0: 少年魔头落网记。案子破了，民警们却一点也高兴不起来。十二月二日晚，望着连夜从浙江台州押回余江的犯罪嫌疑人黄某稚嫩未脱的脸，刑侦大队长刘志红心头沉甸甸的。一年来，刑警们辗转数千公里，历尽千辛万苦抓回来两名穷凶极恶的抢劫疑犯，却是正值花季的青春少年。令人愕然，令人深思。二零零八年十一月二十六日晚十时,时三十分许，初冬的余江县城显得有点冷清，街上行人稀少。为了能多赚几个钱，年近六旬的摩的司机邹志泰仍然站在冰冷的寒风中等着载客。这时，一名男青年急匆匆地走了过来，说要打的到阳光公司去。双方谈好价格后，青年坐上了摩托车。邹之泰心里暗自高兴，总算等到了一桩生意。他怎么也没有想到，一场厄运正悄悄地向他降临。刚走不久，途经一网吧门口时，摩托车就被后座青年叫了停。这时，另一名男青年走了过来，说是后座青年的朋友，一起到阳光公司去。到了阳光公司门口，两名青年下了车，到路旁嘀咕了一阵后，返了回来，说是朋友不在。让司机把他们带到余江消防大队边的服装厂去。邹志泰提出了加价，两名青年爽快地答应了下来。摩托车一拐弯，到了铁路天桥时，坐在最后面的青年叫停了车，说要先打个电话。邹志泰停了下来，青年下车掏出手机。这时，坐在中间的青年突然掏出一把明晃晃的大砍刀，架到了邹志泰的脖子上。邹志泰本能地去抢刀。打电话的青年不知啥时手中多出一把砍刀，他冲了过来，对着邹志泰的手臂就砍。邹志泰还没明白是怎么回事，两把砍刀就像雨点般的落在他的身上，他只能双手抱头躺在地上挨砍。青年男子边砍边问他是否有钱，当得知身上有几个硬币的时候，两青年下手更加凶狠。两青年砍了一阵后，转身骑上摩托车想走，发现没有钥匙。就下车回来问邹志泰的钥匙在哪？得知摩托车不需要钥匙后，两青年又朝着邹志泰砍了几刀，然后两人一人拉住邹志泰的一只手，想将他从天桥上扔下去。邹志泰任凭他们用脚踢，手拼命地抓住栏杆，并大声喊救命。喊声惊动了刚好路过的铁路巡防员陆亮明，手电筒本能地朝这边一照，两青年一看来了人，匆匆发动了几下摩托车。发动不了，于是弃车逃离了现场，很快便消失在茫茫的夜色中。邹志泰被陆亮明救下后，再也坚持不住，昏迷了过去。经医院全力抢救，身中三十多刀的邹志泰虽然脱离了生命危险，但左上肢完全失去了行动能力，伤情构成重伤乙级。犯罪分子手段如此凶残，引起了余江县公安局领导的高度重视。县局迅速成立了专案组，积极动用各种侦查手段，发掘案件线索。根据现场勘查，现场上留下两把沾满血迹的“巧媳妇”牌大砍刀。专案组决定从刀入手，查找来源，以刀找人。经查，在余江县卖该品牌的刀的只有中兴超市。办案组找到了超市服务员，服务员查找记录发现，现场留下的两把刀全是该超市卖出的。其中一把是当日卖出的，并有现场视频资料。办案民警立即提取的视频资料，并送到相关部门制成光碟，但由于技术原因，效果不是很好，只能依稀看清买刀的是一名穿花格毛衣外套的男青年。买刀男青年就是犯罪嫌疑人。根据被害人邹志泰陈述，两名青年都是本地口音。专案组于是将制作的光盘在余江电视台黄金时段播放。发动全县群众来寻找视频中的买刀人，同时专案组又剪辑了照片资料，制作了上万份悬赏通告，在全县各地张贴，并将通告发至周边各看守所，希望能发现买刀人的蛛丝马迹。之后，一条条线索从各地纷纷向专案组汇集，但经过仔细筛选后，又都一一被排除，案件暂时陷入了僵局。二零零九年五月初。专案组得到一条重要信息，通告上的犯罪嫌疑人十分酷似黄溪镇有一个外号叫黄毛的人。办案民警立即对黄毛展开了调查，发现案发期间黄毛确实在余江县城活动，案发后就不见了踪影，现在正在山东德州某地打工。查明情况后，民警火速赶往德州，在当地警方的配合下，于五月五日将黄毛抓获。黄毛归案后，先后交代了多起自己参与打架斗殴、勒索、抢劫、盗窃的违法犯罪事实，但对“幺幺二六”抢劫案却矢口否认。通告上照片与黄毛的确十分酷似，就连黄毛的奶奶、舅舅、妹妹等人看了照片后，也确认就是黄毛，劝说黄毛把事实讲清楚了，争取宽大处理。然而黄毛就是不肯承认。专案组决定另选突破口。将去年年底经常与黄毛在一起玩的另一名疑犯咪子抓获。五月十八日，在陕西省大阳县警方的配合下，咪子落网。面对民警的询问，咪子的回答与黄毛相差无异，就是不承认参与了“幺幺二六”抢劫案。同时，他还向民警提供了一条线索，说照片上的人像他的一个朋友。民警调查发现，他所说的那个人案发时已关押在看守所，根本没有作案的时间。案件侦破工作再次搁浅。案件久侦未破，被害人邹志泰不断上访，给专案组带来了巨大的压力。民警顶住来自各方面的压力，依然有条不紊的开展侦破工作。十一月中旬，专案组得到一条重要线索：一个网名叫“誓死守护”的人在 QQ 聊天群时，经常吹嘘说他有胆量，能干大事去年十一月，曾在余江县城拿刀砍过别人的手臂。得知情况后，民警立即对誓死守护的真实身份展开调查。誓死守护真名姓周，十六岁，余江县黄溪镇人。二零零八年底，经常在余江县城各网吧活动，没有固定收入来源。外貌特征与被害人的描述相似。案发后，人就外出打工，具备作案的时间和条件。此人嫌疑较大，民警随即将周某列为网上逃犯进行追捕。并将周某的真实情况通报给了他务工所在地江苏泰州警方。十一月十六日，正在泰州某网吧上网的周某被泰州高港区口岸派出所抓获。十一月二十日凌晨，周某被押回余江。面对民警的询问，周某很快便交代了自己参与“幺幺二六”抢劫案的犯罪事实，同时供出了同伙姓黄，余江县黄溪镇人，网名叫“再见就再见”。与黄某在一起的还有一个网名叫“谁和我私奔”的少年。民警一查黄某的身份，发现那户口登记出生时间竟然是一九九五年，作案时年龄不足十四周岁，根本不适用刑拘、网上追逃等强制措施。办案民警有点犯难：黄某必须归案，怎么办？专案组经过商议，决定网上调出黄某的具体地址。民警申请了一个 QQ 号，网名叫慧儿。乔装成一名少女，开始找“再见就再见”及“谁和我私奔”聊天两人果然上钩。特别“谁和我私奔”不仅告诉了慧儿具体的联系地址和电话，还在视频上露了面，而“再见就再见”显得很谨慎，只告诉了自己在浙江台州打工。事不宜迟，十二月一日上午，专案组民警驱车前往浙江台州，中午一时许，民警赶到了台州。民警以慧儿的名义先给谁和我私奔发了条信息，说自己来台州找工作，希望对方到汽车站迎接。对方马上回信息说自己在什么位置等候。半个小时后，欣喜若狂的谁和我私奔做梦也没有想到，自己等来的不是美丽的慧儿，而是三名威严的男警察。经过一阵思想工作后，谁和我私奔答应了民警的要求。在他的带路下，民警很快便找到了。正在某服装厂打工的黄某，家乡的民警找上门来，黄某顿时明白了是怎么回事一阵哭泣之后，道出了自己抢劫杀人的犯罪事实。身高一百七十公分的黄某究竟多大年龄？民警在询问时，黄某一个短暂的迟疑引起了民警的注意。经过认真调查核实，黄某的父亲终于道出了事情的原委。黄某出生时，父母还未到法定结婚年龄，未领取到准生证。为了逃避计划生育罚款，便将他藏在外婆家抚养。一年后，父母领取了准生证，生育了第二胎，也是个男孩，于是便将兄弟俩说成双胞胎，一起上了户口。就这样，黄某的实际年龄就比户口登记小了一岁多。黄某自幼在外婆家长大，生性比较顽皮，七岁时回到父母身边读书。由于顽皮、性格倔强，特别是后来迷恋上了上网，经常逃学。学习成绩一塌糊涂，经常遭到父母打骂。儿时的他就盼望着自己快点长大，好外出赚钱，不再受父母的约束。初一第一学期还没读完，他就随姨父外出到江苏无锡打工学缝纫。一年后，他就觉得与姨父在一起打工也是受约束，于是一个人跑出来找事做。三天打鱼两天晒网，打工赚来的钱根本不够他吃喝、上网等开销。二零零八年十一月十五日，在南昌打工的黄某上网聊天时碰到校友周某，两人都为没钱用发愁，于是商量着如何去搞钱，结果一致认为抢钱来得最快。第二天，黄某动身返回了余江，两人一起到中兴超市买了一把砍刀藏在身上。之后几天，他们趁夜抢劫了两名黄毛车夫，结果只抢到几十块钱。于是他们又商量着去抢摩的司机。抢不到钱就可抢摩托车。十一月二十五日晚十时,时许，他们打了一辆摩的，司机是个三十岁左右戴眼镜的人。两人坐在摩托车上绕余江县城转了一大圈，一直不敢下手。临分手时，好心的摩的司机听说他们没地方住，特意给了二十块钱让他们找旅社住宿。然而，摩的司机的好心并没有感动他们，令他们醒悟过来，及时的悬崖勒马。当晚，他们便商议为什么没抢成功，关键是担心只有一把刀，怕摩的司机反抗。第二天午饭后，黄某便到中兴超市买了一把同样款式但大一点的砍刀。晚饭后，两人经过商量，决定寻找一个年纪大一些的，或者个子小一点的摩的司机下手，成功把握性大点结果，年近六旬的邹志泰便成为他们的猎物。刚掏出刀架到邹志泰脖子上时，黄某的脑袋“嗡”的一下，一片空白。周某的一刀砍下，惊醒了他。霎时，暴力恐怖片中那些古惑仔厮杀的镜头充斥了他的头脑。他疯狂的举起手中的砍刀，一刀、两刀，不断地砍了下去。